Ja, alltså jag känner mig helt ringrostig. Ja, jag med. Jag kommer liksom inte ihåg hur det är vi brukar göra. Det är inget bra med sådana här långa uppehåll egentligen. Nej, det är faktiskt inte det. Um, även om ja. det var ganska skönt att vara ledig över påsk. Jag tror att det är därför jag har varit lite i, i existentiell kris i vår relation. För att inte vi har hört. Nej, jag vet, jag vet. Det har ju, har liksom, ja. som, en, som galna människor gör, eller som eh, vad heter det, eh, överkänsliga människor gör, så har jag börjat så här överanalysera också. Ja, ah, men då kan det ha börjat med den där gången när jag drog ett skämt om Marias Instagram-inlägg. När, när Maria skrev någonting på engelska. Ja, det är så var det. Tillbaka. Och sen, sen har sen, jag känt sen dess att nej, sen, nu vill inte jag vara kompis ja, men som med en galen människa ja. så ser man ju tecken. Ja, ah, det var då. Ja. Sen bara, mm, nu svarar hon med ett ord istället för med tre ord som hon brukar. Ja, bevis nummer två. Så oh, där har jag men, på. Ja, jag nu. Ja, men då, det är precis, det är väldigt lätt och, och jag känner igen det där, så där kan jag verkligen också göra. Mm. Um, och jag har nog gjort det delvis med dig också nu. Mm. Uh, för att man kan ju spinna loss sådär när man, är, när man inte ses. Nej, precis. För att messenger går ju och liksom, alltså det, går, det är så jävla lätt att, att tolka in saker i, i skriven text. Ja. Um, eller i icke-skriven text. Ja. ja. Och sen, sen är jag eh, <laughs> i alla fall hemma vidkänd för min, min förbläs för öga för öga, tand för tand. Så att, alltså, okej, okay. vill hon svara med ett ord? Svarar väl jag med ett ord? <laughs> Men... Så då förstår jag ju att du kanske tror att det är något. Och så blir det en fantastisk ond cirkel. Ja, Ska jag sitta här och tänka ut fullständiga meningar när jag tydligen inte är det? Aldrig i livet. Jag säger ju att jag är en galen människa. Jag är i alla fall sjukdomsinstitut. Ja, det är alltid något. Nu känns det, nu känns det som vanligt. Ja. ja. Tyvärr är det då för tidigt, dock inte för mig, men du, du var ju väldigt tydlig där med att du inte var så sugen på att vara lullig mitt på dagen efter det här avsnittet. Så jag har inte med mig något bubbel. Nej, jag ska bara förtydliga Vilket att jag älskar att vara lubb. <laughs> att jag blev... Nej, nej. Det här var ju då det, så här, tecken nummer någonting i ordning. Nej, Maria vill inte heller skåla med mig. Så att, ja... Det här avsnittet kommer bli skilsmässavsnittet. Ja, men det, här, det var det sista tecknet. Jag förstod det tecknet. på ditt OK utan utropstecken och inget, ingen stor bokstav. Bara, okay, nu är Nej, man kan inte kommunicera med någon som vill skiljas från henne. Det är ju bättre att vara fåordig. Får jag bara... Vill du skiljas? Jag... Ja, okej. Får jag bara säga? Ja, gör det. Jag älskar att vara lullig mitt på dagen. Men jag har så himla mycket annat jag ska få gjort idag. Så ja. att det kommer inte funka. Det var bara därför. Ingenting med dig att göra. Nej, okay. Nej. Det är fint att du... Att jag ser mig själv som jordens mittpunkt. Ja, eftersom ingen annan gör det måste jag ju själv ja, göra det. Ja. Ja. Ja, nej, men du, nej, men du ju... heja och hurra för oss. 
Jag lovar att jag inte har druckit själv. Nej, inte jag heller. Men där jag är så trött. Men vi har ju inte sett på så länge. Nej. Vare sig i poddsammanhang eller andra sammanhang. Så det är därför vi nu pratar oavbruten i pumpa på att Vi kommer inte ihåg hur man gör. Plus att jag är så lättad över att vi inte har en kris. Ja. Som jag frågar efter en hundradel sekunder öppna dörren åt mig här till poddstudien. Ja, Ska vi skiljas? Inte. Ska vi göra slut? Nej, nej. Men välkommen. Ja, men det är det som har hänt i mitt liv på senare tid. Ja, det är det som har bondats över vår relation. Ingenting annat alltså. Du har bara bondats över, över mig. Nej, det här har hänt faktiskt. Det har hänt ty- Jag vet inte om det var en månad sedan eller mer faktiskt som vi sågs. Det känns som att det var jättelänge sedan. Det är en månad, för det är nog senast vi spelade in med, med David. Och det, var, det är ju ganska exakt en månad sedan. Ja, just det. Ja. Som själva inspelningen var jag. Ja. Ja. Um, jag oh, men på tal om David. Ja. Uh, jag har bokat en lastbilstur med honom. Har du det? Ja. Oh, vad roligt! Jag vet! Va, nej, jag frågade vart? faktiskt först om, det var, uh, om vi fick plats båda två. Ja. Uh, och då sa han att ah, men det går inte. Nej. Uh, för vi pratade ju om det. Så dels det skulle vara roligt att du och jag gjorde det. Ja, ja, verkligen. Det skulle kunna bli här, ett poddavsnitt on the road. Uh, förutom allt annat. Det hade varit jättekul. Uh, jag vet. Uh, men då, då sa han att det, det funkar inte. Nej. Så det, det men när, vart ska ni åka? Eller hur långt uh, ska du följa med? Nej, men jag, ska, jag har ju inget pass. Så jag kan inte. Och han har ingen längre, längre resa på gång till Holland. Då, men han, har ju, han åker ju regelbundet till uh, Köpenhamn. Mm. Så... Um, om ett par veckor så ska jag följa med. Det är en resa. Så ner fram och tillbaka i princip. Ja, man åker vän. till han åker en stad på, som han skrev ja. till mig då var det, som jag glömt bort vad den heter. Och sen så övernattar man på något ställe bland en massa andra lastbilschaffisar. Jag har inte vågat säga det här till honom. Jag hoppas att han inte hör det här. Jag blev lite besviken. För jag såg framför mig att man så här fällde ner säten. Eller ja, så vi lastbilen. Ja. Du får säkert göra det om du vill. <laughs> eller det ja. får du kanske inte. Det Men kanske är någon försäkringsgrunka. Ja. Men vad kul. För då tänkte jag att då kan jag inte hålla på och... Eller det finns ingenting att vänta in på. Att nej. hitta en alltså, tid för oss. För att vi fick inte plats. Nej, så nej. Tänkte, då bokar jag bara. Oh, kul. Ja, det ska jag också göra. Ja, ja det ska jag göra. Ska du med till dem med en gång vi är klara här? Ja. Oh, ja. Fy fan vad roligt. Så det är väl kanske det roligaste som har hänt i, i livet. Att jag har det här att se fram emot. Ja. Ja. Du då? Um, jag sa ju det innan. att Jag, jag, jag har ju så jävla dåligt minne. Jag, kommer liksom ald- jag ska försöka rekapitulera de senaste veckorna så minns jag ingenting. Men jag minns att vi har varit... Att vi var, hade, jag hade påskledigt och har varit på vårt torp i flera dagar. Eh, vilket är underbart. Jag har... Eh, fortsatt försöka bolla liksom um, universitetsanställning och frilansuppdrag uh, och få, få, en, få det till att vara någon slags fungerande vardagsstruktur vilket jag vilket är svårt, jag märker att det tar ja. mig jättemycket energi att bara hantera att det den här, eller så här jag är så jävla dålig på, på förändring ja. och på omställning um, jag är så anal och fyrkantig så det tar mig så himla mycket energi att ställa om även när det är förändringar som jag vill ha som jag, som jag tycker att det här är fantastiskt jag är jätte, jätteglad för den här förändringen men jag märker att den tar mig mycket energi um, tycker du också um, du, du som då till skillnad från mig faktiskt uh, frilansskriver nu på heltid ja. um, 
Och där det skrivandet ju är väldigt mycket. Men det, det liknar ju podden på det sättet att man tar en... en det liknar det vårat sätt på det. Man tar något man har läst eller någonting som har hänt och så gör man en, en kort analys eller kommentar. Det är ju mycket av den typen av texter du skriver. Liksom. Mm. Um, känner du... Jag vet redan vad du kommer svara. Jag vet inte varför jag ställer den frågan. Varför tyck, känner du att du liksom får... Att det sinar ibland. Och vad är mitt svar då? Som du vet svaret. Nej, naturligtvis sinar det aldrig. Du tycker för saker oavbrutet. Det är ja, inget runt. exakt ja. så är det. Jag har inga, för jag kan känna mig lite så här... Men jag gör ju också annat på halvtid som jag också tar energi. För jag tänker... Ja, jag vet inte. Jag tror inte det handlar om det. Jag tror inte det handlar om att du och jag funkar olika. Liksom. Men, men jag kan ja. känna ibland att, att, det, att jag både... Både de, den typen av så här kulturtext eller kommentarer som liksom är idén etc. Så här. Att de, de kräver ju någon slags så här, vänta nu, det här skulle man kunna skriva någonting om, det här var intressant, det här skulle man kunna koppla till det, jag skriver en text eller jag gör ett poddsegment. Att det, är, det är lite samma typ av process och att det finns för mig finns det kanske ett, 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 ett begränsat utrymme i mitt huvud eller en begränsad ork för att fylla på den energikällan som får mig att se sådana saker. Inte ja, att se, kanske. men att orka göra analyserna kanske. Um, ja, förstår du vad jag... Ja, men jag tror att du kanske satte fingret på vad det till viss del kan handla om ibland. <laughs> det är analysen. Ja. Det dels beror på vad man lägger i ordet analys. Ja. Och nummer två då, om det nu finns en analys överhuvudtaget, hur djup den är eller ja. behöver vara. Och där tror jag att du är... <skratt> inte skadad av ditt forska jag utan mer skolad ja. i det. Och att det är så Eller att du... det är ungefär samma sak. Ja, det kanske är samma <skratt> sak. Men, och jag vet att, att för um, för länge sedan <skratt> i, när vi poddade så, um, så sa du någon gång, eller du har ju sagt det många gånger det här med att, att jag går igång på så mycket grejer. Så här, hur kan du ens ha orken? Eller hur kan du ens... Ja. Och det, det är kanske är det som är skillnaden också. Alltså jag, jag går igång på grejer. Jag kan gå igång mm. på tio grejer om dagen. Olika mm. saker. Och de som, vissa grejer går jag igång på som, inte, som är helt men, menlösa såklart. Och andra som inte är lika menlösa. Och jag... Jag tror att jag... Det ger mig energi. Det kanske ja. tar energi från dig. Mer än vad det ger energi. Uh, vad är det som ger energi? Alltså att Själva skrivandet eller att gå igång? Uh, kommer uh. på någonting eller gå igång på någonting. Det är egentligen samma sak. Fast det uh. ena är att jag kommer på det själv. Och sen kanske det är något som dyker upp. Som bekräftar det jag precis uh. kom på. Fast de, ibland ser man ju inte vad som är vad i det här. Och uh, när jag liksom sätter mig och, och skriver. Eller om jag nu skulle, skulle komma in hit och vara helt uppfylld av någonting. Så, så blir jag ju jag blir spidad av det. Antingen ja. i tal eller i, på tangentbordet. Ja. Eh, och sen när jag är liksom klar, när jag har fått ur med det. Så är det som att jag blir eh, både lättad och lätt. Ja. Alltså bokstavligen. Ja, så att någonting det. har lyfts från mig. Så nu fick jag ur med det där. Men det känner jag igen. Det, ja. Så är det nog lite för mig också. Um, men jag, kanske, jag tror att jag bara... Det, sker, det går inte lika fort för mig. Nej. Eh, och det kommer inte liksom... Det regnar liksom inte den typen av, av eh, idéer. Nej. Så. 
Och det är kanske en, en skada från akademin att saker och ting är långsamt och behöver liksom processas. Och, alltså, ja. ja, som ska vara långsamma. Ja, men ja. exakt. Det är så det funkar. Och det har jag ju mm. sysslat med så ja. länge nu. Så det är svårt att bara ställa om. Och samtidigt eh, som jag ju under hela min tid i akademin alltid har känt att jag är för hastig för den världen. Ja. Eh, och att jag därför inte riktigt passar det. För slarvig, jag, jag, jag vill att det ska gå fort. Jag vill få till det med en gång. Um, jag är inte alls sådär systematisk och liksom eh, noggrann som man behöver vara utan jag är liksom så, jag är dålig på att förbereda mig <laughs> apropå poddandet och sådär eh, så det är som att jag har en liksom, position mitt emellan, jag är liksom inte tillräckligt snabb <laughs> för, för dagsjournalistik men jag är alldeles för jag är inte tillräckligt noggrann och långsam för, för akademin Nu har vi pratat en massa om, om oss själva här Ja Individen, Maria och individen, Vesna. Hur funkar du och hur funkar jag? Visst är det en väldigt klumpig övergång nu till vårt... Nej, den är, <laughs> den är klockren. <laughs> Verkligen klockren. Uh-huh. Vi ringde oss det på alla sätt, även övergångar. Uh, <laughs> vi skulle väl prata om en, tycker jag, väldigt intressant uh, serie i Svenska Dagbladet mm. som heter Peak Jaget. Peak Jaget. Uh-huh. Uh, och det är en... Uh, serie understräckare som det kommer vara är det sex stycken totalt? Ja, sex eller åtta ja, ja. någonting sånt, ett antal i alla fall. Ja. Mm. Och när vi spelar in detta eh, poddavsnitt så har det varit fyra publicerade. Mm. Som, och jag är så himla ledsen för jag hoppas verkligen på att Lena Andersson, det står det har stått liksom sedan dag ett vilka som ska skriva så ja. man vet att det är ingen överraskning. Så jag verkligen hoppats på att Lena Andersson skulle hinna ha skrivit sin tills idag, men nej. nej men vi får väl vi återkomma får väl, till den ja, när den om kommer. Det, om hon har något ja. nytt att säga, annars kanske det är bara är det gamla vanliga som jag i och för sig kan upprepa. Precis, jag tänkte, det är väl inget hinder för dig. <laughs> ja, och det har ju varit väldigt, väldigt intressant tycker jag, vilka de har valt ut. Och jag tänkte inte ens på det när jag läste om, alltså innan vi hade bestämt ordentligt att vi skulle läsa dem och, och läsa dem noga också. Hur, hur smarta de har varit där på svenskan, tycker jag. Ja, tycker du det? Ja, tycker ja. det. Eh, vi kanske ska säga vilka de, ja. de fyra är. Som, det är Antje Jacqueline som mm. ju är ärkebiskop i hon va? Mm. Eh, och sen så är det eh, Fredrik Lindström. Mm. Som vill inte behöva någon närmare presentation. Eh, och sen så är det Anders Hansen. Som ju... Järnf- psykiater och skriver om, om och järnforskare. hjärnan. Är han järnforskare? Ja. Jag har dålig koll på ja, men honom. Är... Men det, när, när man pratar om hjärnan de senaste mm. fem åren i svensk media så har det alltid bara varit Anders Hansen. Mm. Um, och sen så är det att uh, men gud, nu tappade jag. Lotta, Lotta Levenhaupt som är mm. mode... Modejournalist. modejournalist. Och författare. Ja. Ja, nej men de är väl alltså de är ju spännande verkligen absolut. Det är ju de har ju tänkt till bakom Antjaklen har ju såklart då ett, liksom ett teologiskt perspektiv på människan och jaget och liksom i ja, utifrån liksom en, en kristen syn och, och mer filosofisk och, och teologisk så Anders Hansen såklart om om hjärnan och hur, hur liksom biologin och neuro allt sånt funkar. Um, kring jagskapande eller identitetsskapande 
eh, Fredrik Lindström om språket givetvis eh, och Lotta Levenhaupt om den tyckte jag var den eh, mest intetsägande texten av de här. Det var diplomatiskt sagt av dig. Ja. Den var ju helt ur. Ja, visst var den det? Fullständigt meningslöst. Men vi kan komma in på den sen. Ja, men vad va, ja. fint att vi... Ja. Um, nej, den, och den. också, förlåt då, nu, nu bryter jag mot dig själv så att vi ska... Vi, ska, vi kommer ju ändå gå in på alla texter. Mm. Men bara, den bröt av så fullständigt mot de andra. Ja. Och det är ju inget fel att man nej, gör det. Nej. Det kan ju vara bra. Men här kändes det mer, har hon ens förstått sitt uppdrag, tänkte nej. jag. Det tror inte. Men de har väl en redaktör för fan? Ja. Eller flera till och med. Um, väl. För fan. <laughs> Ja. Ja, vi, vi behöver ju inte den. gå in på svenskans redaktörskap det, det kan vi, nej, men den, <laughs> det kan vi prata var... om när vi har stängt ja. um, men, men den var, nej, det kändes som att hon inte hade förstått vad hon skulle skriva om för den handlar ju om ja, det handlar om, om mode och kön om manligt och kvinnligt mode och någonting med och sen så slutar det någon slags här, brandtal för mot ålderismen och att nej jag kan inte Men vi skulle kunna göra så här. Nej precis för nu nu, nu går vi ändå in på, på den eh, Ja men det får, nu blir nu gick jag igång. <laughs> jag vet men då skulle vi bara kunna eh, säga att allt vi tycker om hur värdelösa den är och sen kan vi egentligen släppa den. Ja. För de andra tre tycker jag också hänger ihop Absolut. på ett ja. väldigt eh, ja. intressant sätt. Ja. Och när det gäller Lotta Levenhaupt så det jag tänkte liksom först att hon ville göra var ju att ja, kanske visa liksom modets betydelse för grupptillhörighet kontra hur individen vill uttrycka sig som just individ och att man vill sticka ut. Och det hade ju kunnat bli superintressant. Jag tyckte inte det var konstigt att de hade valt en modejournalist. Det var väl alldeles, är det någonting vi gör med, är det någonting mode är så är det ju att signalera identitet. Liksom. Ja, och det äh. finns otroligt många exempel i, i vardagslivet. Själv bestämde ju, men jag och min bästa kompis Anna, eh, vi bestämde oss från en dag till en annan under sportlovet i årskurs 28, att när mm. vi kommer tillbaka till skolan och börjar skratta för att det är så himla gulligt. Ja, men det var ju som man gjorde. Ja, men jag vet ja. Vi ska bli syntare. Ja. Jag vet inte om jag berättat det här redan, men jag kan verkligen le åt det nu, för att vi vågar ju inte heller fullt ut bli hardcore syntare. Både hon och jag hade långt hår som vi älskade. Men så frisyren fixar vi bara genom att sätta håret i en liksom låg tofs. Och sen tuperar vi upp någon slags gigantisk lugg. Ja. Men sen är jag över ett klästil liksom. Men... Uh, och vi, vi fantiserar om de här äldre, snygga, coola syntarna. Mm. För vi ville ingå i deras grupp. Mm. Och steg ett, vi var ju osynliga för dem. Uh, trots att vi, då har vi börjat gå på konserter och, och så. Norrköping är en ganska liten stad så att man, man kan ändå vistas på samma mm. ställe. Så här. Uh, men sen när vi då uh, gjorde om oss för att passa in i den gruppen, då blev vi synliga. Mm. Och vi blev inbjudna i det här ja. liksom, i Norrköpings syntgäng då. Fantastiskt. Jag vet. Och det är ju så det funkar. Verkligen. Och jag gjorde precis tvärtom. Jag var aldrig syntare. Men det här vi pratade om förut, våra olika uppväxter och sådär. Men, men jag som då är uppvuxen i en, i en jävligt sömnig och tråkig kranskommun där var ju, det, det fanns ju inga liksom, det fanns inga syntare, det fanns inga punkar, det fanns i princip ingenting utan alla var ju någon slags mainstream kickers så, ja. eh, för att det var liksom bara, det var riktigt sån kranskommuns förortshäng eh, så att jag markerade ju 
mitt avstånd från dem att jag inte var det vill säga att, det, att jag åkte in till söder och gick och fikade där istället för att hänga liksom i, i, i jakan eh, och så och då var det ju ganska lätt att det krävdes inte särskilt många attribut för att särskilja sig från Adidas brallorna och buffaloskorna liksom eh, med liksom, med grunge eller indie pop köret liksom för jag har ett rött direkt ja. sen var jag konstig för ja. resten av högstadiet ja, ja. Ja, så ja. Det, det är ju jätte det är, ju det är intressant effektivt men... att signalera jag eh, genom kläder och stil. Vi släpper den då och så ja. går vi till de intressanta texterna. Ja, jag kan börja med att säga någonting om Antiakelens text. Hon skrev ju då liksom någon slags ja men utifrån en teologisk kristen teologisk liksom förståelse av av jaget. Och så beskriver hon då med, med liksom hänvisning till olika liksom bibels, bibelberättelser och liksom teologiska eh, resonemang och sådär att, att, att människan är eh, i grunden relationell. Alltså vi blir till i våra relationer. Det är ju inte bara en, en kristen förståelse. Det finns ju liksom massor av olika sätt ja, som pratar om människan på det sättet, men beskriver att ur teologisk mening så är det liksom fyra relationer och det finns en ordning, alltså först kommer människans relation till Gud, det är liksom den första relationen som skapar människan och det är då skapelseberättelsen och så här. nästa relation som får betydelse är människans relation till skapelsen, alltså till, till och det är ju då Edens lustgård och paradiset och relationen till, till naturen och sådär liksom um, den tredje relationen är relation till medmänniskan. Adam, Eva, bla bla bla. Och sen först den fjärde relationen är relationen till mig själv, alltså min egen. Ja, relationen till jaget. Och det är då kopplat till alltså, teologiska, liksom, när, när de äter av äpplet och inser att de är, är nakna mm. och får syn på sig själva som människor. Liksom. Och så gör hon en jättespännande tycker jag. Det så menar jag att den, att den moderna västvärlden på något sätt har vänt på den här ordningen. Att vi sätter relationen till jaget först och sen kommer relationen till medmänniskan sen till skapelsen och sen eventuellt till Gud men att det är ganska många som helt har skippat den biten. Men att hon med att vi behöver liksom vända tillbaka på det där men kanske framförallt se att människan blir till i den här fyrenigheten jag tyckte att det var alltså, jag är ju också halvt troende liksom, jag har ju en massa sådana sån längtan liksom, efter, efter, efter Gud och religion så att det här talade ju till mig på väldigt många plan men jag gillar den där biten av att liksom, att det är att dels att det finns den där ordningen sen kan man ju diskutera den men, men eller om man relation till Gud kan vi på något sätt skippa för den, den baserar sig på att man, att man tror på Gud men att sätta relationen till skapelsen först jag tänker på hela klimathindustrihot och sånt liksom och sen medmänniskan och sen jaget men att alla tre all, alla fyra då eller alla tre behövs för att vara en människa. Det var det ena som jag tyckte var intressant med hennes. Och den andra var att hon, hon pratar om begreppen individ och person. Mm. Det var också spännande Att individ härstammar, alltså liksom etymologiskt då, betyder liksom odelbar. Att det är samma begrepp som atomen eller så Ja. att det kommer från förstå, grundförståelsen är liksom att, att det är någon som är odelbar medan person är då ett relationellt begrepp alltså att person är man i relation till andra eller i en kultur eller i en kontext eller i ett sammanhang och att vi nu är så individcentrerade men har liksom på något sätt tappat vi pratar ofta om individer än om personer jag har ingen aning om det stämmer men hon, hon hävdar det liksom 
det tyckte jag också var, det tillsammans med det där med den här fyrenheten liksom, just att människan eller att jaget då inte är sig själv närmast egentligen, att det är inte är det som är det viktigaste utan det är tillblivelsen i, den här, i det här sammanhanget med andra människor och med, med jorden eller med, med omvärlden liksom. Um... Ja, men det, det var jätteintressant och jag tror att hon har 100% rätt i att nu är det, så som du beskrev det, precis eh, omvänd ordning. Ja, jaget först och sen men, ja. eh, och också att det här, sitta som du sa, det här med, med person och eh, individ, individ ja. precis. Och mycket av det, det där, de där resonemangen finns ju också i Fredrik Lindströms text på, på ett delvis annat sätt. Mm. Han pratar ju också om att han har gjort en liten trendspaning där han tycker sig se då att man inte använder ordet ensam längre. Nej, just För det, det har negativa associationer. Ja. Att du är ensam, alltså ingen vill vara med dig. Istället Nej. säger man själv. Ja. Och det finns många fler positiva situationer och om man också tänker på andra ord som självförtroende eh, själv känsla, ja, själv, ja, ja, massor med ja, sådana ja. så att istället för att säga att man eh, man är ensam hemma så är man själv hemma mm. som indikerar att det här har jag valt jag har mm. valt det här själv är jag ensam, då är det för att ingen vill vara med mig Nej, jag har jag ingen liksom som jag kan vara med lämnad eller utsatt Exakt. för någonting ja. och det där är ju delvis det, att liksom på något sätt lyfta individen och det, det jag, det är mitt val det är jag som har, har satt mig här eh, ingen annan jag är inget offer, jag är en, en aktör precis liksom. och det, det andra som den här eh, omvända ordningen där tänker jag att allting liksom går ju i cykler det här har vi också pratat om tror jag tusen gånger eh, och kommit med bevis på så här är det ju det här är ju också det ja. och om man tänker jag är ingen historiker, jag har ingen aning om hur man pratar om liksom vad som är rimliga såna epoker eller så när man tänker att eh, när det har gått ett helt varv på något sätt. Men om vi tänker att det var inte jättelänge sedan ändå som kyrkan, religionen eh, var viktig eh, i Sverige. Nu är det inte det längre utan nu är det det här, det här omvända och det har varit det ganska länge. Mm. Eh, det är ett kort perspektiv men om man tänker ja. länge är 70 år då, ja. eller något sånt. Ja. Sen 50-talet, eh, nu bara höfte här, du får säga Tidigare, något. Tidigare tror jag. Ännu tidigare, eh, men jag hela ar- folkhemmet, arbetarrörelsen och liksom att det också handlar om en viss, ett, ett visst fokus på mänskliga relationer snarare än relationen till ja. kyrkan. Ja, skitsamma. Men, men, men ja. säg då, eh, mer eller mindre för hundra år sedan, ja. det är egentligen ingenting. Nej, nej. Hundra år sedan, vad är det? Och nu är vi totalt utlämnade återskull. Eller vi vill ju vara där. Vi, då är det individens ansvar att ta hand om sig själv. Vill och, och sitt... vill, men... Ja, men vi har ju också lärt oss det. Ja. Eh, från den här upplysningen, liksom förnuftet och ja. du är din egen lyckas med och men, allt det här. Men problemet är ju att vi har ju inte lärt oss det. Vi kan ju inte. Pratar han inte också om det här med, med, med att, att liksom, vi hävdar att vi vä- vill välja helt fritt men vi, samtidigt så följer vi grupp och det, alltså det är en massa, jag tänker att vi inte ja, men det både vi och... vill inte eller vi vill kanske men vi kan ju inte heller för att människan är ju också en relationell varelse ja. vi är ju inte ensamma eller men... vi kan, klarar inte av att stå ensamma men bara för att återgå till det här med, med att Gud var överst först och individen var, var längst ner i den här fyrstegsraketen ja. och ja. nu är det precis tvärtom ja. och jag tycker verkligen att det finns tydliga tecken på att nu är vi på väg tillbaka pendeln håller på att Liksom svänga 
igen tillbaka till att vi både vill och behöver eh, någon typ av gud eller storhet som vi kan eh, tro på, som kan leda oss rätt i livet. Och tyvärr så skulle det kunna vara en person som Trump eller som Putin eller som ja, du är den allra så. värsta. Ja, det är det där. Ja. Eh, därför att vi har också fått fått för mycket valfrihet vi liksom, jag tror inte att vi är jag tror knappt att vi är kapabla det är att det ha så många vi, valmöjligheter nej, vi kan inte, människor klarar inte av nej, det och Lindström, han har ju ett jättebra exempel som jag tror alla kan känna igen sig man kan byta ut pizza mot något annat men för mig är det verkligen, bokstavligen pizzerian, jag får panik när jag går in på en pizzeria och när de nu för tiden, till skillnad från när jag var barn när det kanske fanns tio pizzor att välja mm. på Finns så kunde jag det finns hundra, ja, olika priskategorier ibland tänker jag, okej okay, jag, jag kan inte kosta på mig, det är för dyrt, jag håller mig till den billigare men även där, då finns det 30 bara ja. där, för det finns tre kategorier nej, och då blir det som vanligt den pizza jag alltid brukar liksom köpa, fast ja. jag egentligen skulle vilja testa något nytt, men det finns för mycket nytt ja. så jag fastnar i det jag känner mig trygg med ja. och det går inte att fatta att liksom Alltså ska man ha valfrihet så måste det vara man måste kunna fatta informerade beslut liksom. eh, och det går inte att fatta ett informerat beslut på fem minuter baserat på hundra va- o- olika val men det var något annat jo, det där med, med Gud alltså, jag tror i och för sig att, att eh, Antje Jacqueline skulle vända sig mot din jämförelse där med relationen mellan alltså individ- människans relation till Gud att, det, att det, det som den ger det som den handlar om skulle vara samma sak som att, att man behöver ha en, en storhet som bestämmer vad man ska göra, typ Trump eller Putin. Uh, för jag tänker att det är någonting i den där... Alltså hon, hon skrev någonstans i den här texten att vi behöver... Jo, hon citerar en, uh, en bok av... Uh, uh, Göran Rosenberg har skrivit en, en, uh, en biografi över någon... någon uh, gammal rabin som jag inte känner till överhuvudtaget. Eh, och där skriver han ungefär så här att jag tror på den Gud som människan behöver för att förbli människa. Jag tänker att det är någonting, det där tilltalar mig jättemycket. Det handlar ju inte om att det ska sitta en gubbe uppe på ett moln och liksom där, att kyrkan helt plötsligt ska få mera makt igen över samhället eller att vi nej, ska nej. börja så. Eller att man ersätter det med någon slags liksom, välvillig diktator eller något sånt. Utan det är någonting att vi behöver den här andligheten eller det här existentiella um, relationen på något sätt för att vara människor. För det... utan det är vi inte hela, är vi inte människor. Det är, liksom, det är en del av definitionen av mänsklighet. Men jag, jag håller med, jag tror också det och det var kanske jättedumt att kasta in de här två dårarna som ett exempel ja. men det jag också tänkte med det här pizzaexemplet var att det illustrerar så himla bra när, när det blir, alltså konsekvensen av att vi har för många val, det kan bli så att man till och med kliver ut ur pizzerian utan att välja någonting. Mm. För att det är så ångestdrabbande att förstå att av de här hundra alternativen måste jag, oavsett om jag kan mm. begränsa mig till en prisgrupp, jag måste ändå fatta ett beslut. Mm. Och eh, det funkar ju inte så att man bara kan lägga sig under en sten och låta livet fortgå. Någon måste ju bestämma. Antingen är det jag själv eller så överlåter jag detta åt någon annan. Ja. Och det är det ja. sådana människor, politiska ledare, diktatorer drar nytta av. Precis, För att alla ja. människor, vi, eftersom vi också är flockdjur, ja. vi är ju ja. relationella djur, så måste någon 
ta kommandot Precis. eller visa. Vet du, det här är bra Verkligen. för dig. Men då är ju um, den effekten att, att vi börjar söka. För det har man, man gjort, minst att jag läste att man har gjort någon sån undersökning. Jag tror det var bland, bland ungdomar. Jag minns inte om det bara var i Sverige eller om det var liksom i västvärlden eller, eller vad det nu var. Um, som, som att, det här, att, att man inte riktigt förstår poängen eller vikten av demokrati längre. Att, att det, den, den på något sätt har sjunkit för att vi är... Och att, ungdomar kunde tänka sig i högre utsträckning så här att det kanske inte var helt fel med diktator mm, alltså så länge precis. det här är inte någon som då torterar och straffar och så här vilket den diktatorn har vi ju fortfarande inte hört talas om som inte gör det och det är ju samma, just den där att man, man vill liksom inte, man orkar fan inte så Nej. det är bättre att någon annan får bestämma men då tänker jag att, den, att, att vi är på väg åt det hållet, för det är ju jätteläskigt eh, för det kan ju leda käpprätt åt helvete det är ju i så fall en reaktion på att vi har frambringat den här liksom, föreställningen om att vi är helt fria individer som klarar av att fatta ja. alla beslut och helt genomrationella och klarar, klarar oss själva ja. <laughs> inte ens, utan klarar oss själva och vill ha alla de här besluten liksom. och, det, och det är precis det jag menar men jag menar att, att den det är ju en sån motreaktion att ja. vi eh, också har blivit mer mottagliga för auktoriteter och auktoritära ja, system. Ja. Men parallellt med den, för det där är mer det konkreta, ja. det fysiska, det vardagliga. Men parallellt tror jag ju att vi nu ser en eh, någon slags liksom, eh, ny... Eh, alltså att, att det andliga håller på att blomma. Tror du det? Ja. Det tror jag absolut. Vad har, och, vad har du för? Har du tre spaningar som belägg för detta? Ja, men jag... <laughs> Nej, men jag tänkte bara det här för att, bara för att koppla konkret till det han skriver. Han skriver, eh, apropå det här med att vi, vi då inte har den här liksom, Guds eh, tron längre. Eller att vi i alla fall inte erkänner att vi, vi går i kyrkan och så vidare. Och när du säger han menar du Fredrik Lindström. Ja, precis, bra. Då, då skriver han så här. Vi har också blivit befriade från en sträng Gud som länge begränsade våra förfäders liv. Och idag får vi tro på precis vad vi vill. Men det innebär också att vi själva måste hitta svar på frågan varför lever jag? Mm. Mm, och det har vi gjort. Och vi har... Eh, det finns massvis med filosofer, det finns massvis med psykologer, det finns massvis med, med kunniga experter som har, har gett oss liksom bränsle på det här. Att fundera över de här sakerna. Och det det gör för väldigt många av oss, eh, särskilt för dig och mig, är att vi drabbas av existentiell ångest. Det är ja. svinjobbigt ja. att känna att jag... Må stå här eh, i ett land med 10 miljoner invånare. Jag är ensam. Det är bara jag som kan ta hand om mig själv i det här livet. Men, och igen då med den här pendeln. Jag tror verkligen att det är det här som, som nu kommer visa sig i en motreaktion. Att vi kanske inte bara kommer att hitta tillbaka till kyrkan rent konkret. Eh, utan att vi till och med kan... Ja, men som du gjorde nu... Du kallar det för du, li, lite skämtsamt om ett leende då, som ingen annan ser förutom jag. Kanske för att förminska det lite eller för att göra det lite lättare att säga det. Att du är någon slags halvt troende. Mm. Och eh, nu vet inte jag om du säger, vi behöver inte fördjupa oss i, i dig. Ja, men antingen så säger du halvt troende för att du är lite sökande fortfarande. Mm. Eller så säger du det för att du tänker eh, omedvetet att att säga att jag är troende så kommer jag få den stämpeln på mig nu som, ja, det är den kristna forskaren Maria som sitter i poddstudion <laughs> ja, helt plötsligt, ja, så att du garderar ja. dig 
Men det, och det, här, det här är en spaning och den, eh, eller ingen spaning, det är mer en, en notering. Och den kanske är urusel, men här är den. Om man tittar på vilka eh, som, som skriver i, eh, på kultursidorna så, så finns det flera nu tongivande skribenter och poddare som öppet säger att de är kristna. Ja. De skriver om religiösa, alltså de använder sig av religiösa motiv eller att de, och gör de inte det så vet Vil- man ändå. Tycker, ja, Joel Halldorf, ja, Halldorf Expressen, ja. Skylt, ja. Eh, John Sjögren i Svenska Dagbladet. Just det. Eh, vad heter du nu då? Nu tappar jag hennes namn. Eh, Josefin de, de Gregorio. Gregorio. Just det. Bara där har du ja. fem stycken. Och dessutom är det här är ju spännande. Nu senast fick jag också höra, jag vet inte om det här är hörsägen eller om det är sant eller om det har stått någonstans, att även S.U. Klingberg tillhör den kristna skribenskaran. Aha. Och då är ju nästa intressanta spaning hur kommer det sig att de är samlade på Svenska Dagbladets sidor? Och Expressen. Och Expressen. Mm. Mm. Vet inte. Högermedia. Men jag tror verkligen på riktigt mm. att, att det att de är helt öppna med det. Och man, man vet det. De hörs också i olika poddar. De är eh, högt skattade. Ja. Alltså det är inga som man bara avfärdar. Självklart påverkar det att fler och fler kanske till och med... Vet du den? Erik Helmersson i DN... Med katolik. Ja, ah, just det, just det. Ja, ah, ah. det, alltså jag, vi skulle kunna räkna upp ah, ännu fler tjänster. Ah. Och för några år sedan, jag svär på, <laughs> svär på min mamma, att det inte hade varit lika lätt <laughs> det är möjligt, att det är möjligt. säga det. Ah, men jag är, och det här, inte bara kristen, till och med katolik. Ah. Vad fan är det som håller på att hända med den grejen? Att, men, men då, jag tänker vi har inte sagt någonting om Anders Hansens text Nej. Ehm, och just apropå det här för att han skriver då ur ett liksom neurovetenskapligt alltså så här, neuropsyk- Gud, jag kan inte de här begreppen ens gång jag är så liten naturvetare men om just hur, hur, hur jaget blir till, alltså hur hjärnan funkar helt enkelt och att vi väldigt, väldigt kortfattat, det finns inget jag det existerar inte vi har liksom ingen, ingen sån om man ser hur, hur, hur vi biologiskt och neurobiologiskt fungerar som, 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 liksom, som, som människor och hur vår hjärna funkar och hur den tar in intryck och skapar världen alltså all, allting är egentligen bara synintryck jag kan inte ens försöka redogöra men, men det finns inte ett jag eh, på det sättet och det har ju vi socialkonstruktivister hävdat för länge som helst så det är ju roligt att naturvetarna är, är med oss nu Nej, men det han säger också i sin text apropå din, mm. din liksom spaning här nu det är ju han säger så här, nu, nu citerar jag. De enorma framsteg som nu görs genom hjärnforskningen innebär att jagets konstruktion gått från filosofiska spekulationer till vetenskapligt testbara hypoteser. Det vill säga att jaget är en konstruktion. Och nu kan vi se det för att man kan mäta grejer i hjärnan. Så allt fler inser, skriven, kanske lite motvilligt, att det inte finns några spöken, andar eller själar. Det leder till en oundviklig slutsats. Döden är verkligen slutet. Finns inte hjärnan, finns heller inget medvetande. Bla, 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 bla. Och sen så går han in på, nu ser jag att du får lite dödsångest här. Men det var egentligen inte det jag skulle säga. Utan det är ju på ett sätt, eller på ett sätt, på, väl, på ett väldigt tydligt sätt- 
totala motsatsen mot den här sökandet efter, efter religionen och efter en relation till Gud. Och så. För det, det handlar ju väldigt mycket om att vi inte bara är biologiska varelser med, med en hjärna och att allting tar slut när, när vi dör. Um, Får jag bara säga en sak innan du fortsätter ja. om det här citatet? Ja. För jag skrev också upp det. Um, jag tyckte ja. det där var, var... Dels vill jag också fråga dig hur du kopplar det till din vurm för häxor och sånt. Men mm. i alla fall... Mm. Men där tänkte jag så här... Vad, vad, vad snackar han om, tänkte jag, just på det här. För att eh, det leder till en oundviklig slutsats. Döden är verkligen slutet. Hur vet han det? Nej, nej, men han alltså, vet han, ju han, inte han, vad döden är. Nej. Så det, nej, men, jag, tyck, jag, jag tyckte att den här... Alltså, jag tänkte jättemycket kring den här texten. För att den är så, går så mycket på tvärs mot, mot eh, mina... liksom. Jag vet inte, vi kan ta det sen. Men fram till, jag tyckte också att den var väldigt intressant. Ja. Den är ju spännande att höra hur det funkar med det här med liksom vänster och höger hjärnhalv och att man refererar till någon forskare som har kunnat visa att vi egentligen har flera olika typer av medvetanden. Ja. En som är liksom språklig och en som är rör kropp. Alltså, ja, jag fattar inte riktigt, men det var väldigt intressant. Men när jag kom till det här, så det, nej, men vilken... vilken tråkig slutsats. Jag håller inte alls med honom. Jag förstår inte varför han drar den av det. För att min första anteckning när jag läste det här det var, apropå häxor och sånt då, att ju mer vi lär oss om hjärnan och om naturvetenskapen desto närmare kommer vi magin och gud. För att det han beskrev att, att, någon, att det här existerar och att det funkar på det sättet är liksom det är väldigt närliggande någonting som är, det är ju helt obegripligt. Hur är det möjligt? Därifrån är ju steget till, till religion och, och magi ganska lite tycker jag. Mm. Så jag tycker han, han, att det är, det är en futtig slutsats. För du har rätt, han vet ju absolut ingenting om döden. Vi är inte alls att det slutar. Nej, precis. Finns inte gärna, finns inte medvetandet. För han beskriver ju livet. Medvetandet och livet. Alltså det, det är det ja, som är han liv. hävdar ju att medvetandet är enbart en pro, eh, produkt av... Hur hjärnan funkar. Jo, men hjärnan funkar bara när den är vid liv. Ja. Och alltså du, kropp och... Han vill ju inte... Nu skriver han, han inte på själ. själ. Det finns ingen själ, Men jag vet att han inte tror på själen. Nej, då. han säger att den inte existerar. Nej, han kanske skrev det till ja. mig. Ja, men i alla fall. Men jag vill bara göra en poäng av att han har helt fel utnämnd. Drar mm. in döden. För allt han säger, allt han kan visa via sina olika hjärnstudier. Det är ju vad som sker vid liv. Ja. När människan är ja. vid liv. Han vet ju lika lite som någon annan vad som händer vid död. Nej, precis. Och det han redogör för och det vi kan veta av hjärnforskningen det är ju vad som sker, men inte varför det sker. Alltså jag tänker, och vi kan bara veta det som... Och det här, eh, vi kan ju bara veta det som vi kan få syn på med de, den mänskliga blick vi har. Och det är liksom hela mitt argument för, för magi och häxor. Mm. Att det f- jag tror fullt och fast faktiskt att det finns saker. saker det, fin- det finns kanske medvetande, kanske vad fan som helst, som vi inte, alltså som är obegripliga. Ja. I, I sanning obegripligt. Alltså obegripligt är ett begrepp som man kan använda för lite allt möjligt. Men på riktigt obegripligt. Det vill säga våra, så som vi fungerar som människor, så kan inte vi helt och fullt greppa det. Och det missar ju då såklart även hjärnforskningen. Ja. Och därför kan han inte säga ett skvatt om döden eller om själen. För att ja, det är så här hjärnan forskar, eller forskar funkar, eh, men innebörden av det, vad det betyder, eh, att det är bara rent 
konkret biologiskt materiellt att det funkar så. Men vad innebär den av att det funkar så? Den kan inte hjärnforskningen hjälpa oss med. Liksom. Apropå det här med att Anders Hansen missar en, en, en väsentlig aspekt. Liksom. Så vi har ju läst Knausgårds senaste... Um, Vargarna från evighetens skog Precis, som är någon slags titel. fristående uppföljning av morgonstjärnan mm. Men där är det, um, ska inte ens, jag ska inte försöka redogöra för <laughs> berättelsen uh, Eller historien i den här 777 sidor långa romanen Men det är en, en kvinna um, i den som är uh, naturvetare i, i uh, Ryssland Hon håller på att fundera, alltså det är lite tidshopp och så men hon håller på att fundera på, på inför när hon skulle bli, göra ett, sitt doktorandprojekt eh, om, om skogen och livet och, och vad det är, alltså just kring egentligen kring det tänker jag som, som jag menar att Anders Hansen missar det vill säga, det finns ju någonting utanför, eller runt omkring eller genom, eller vad det nu är som, som vi inte når med med, dem, med, med, med den västerländska vetenskapens mått. Liksom, så. Eh, och så prat, är hon, ju, hon funderar liksom kring det här med, med, med liv. Alltså vad är liv? Eh, och, och titta på skogen och menar att, att liksom, vad är det som förenar det här? Eller vad, är, vad, vad är det här? Liksom, varför, varför finns de typ? Och så menar hon att det, men det finns en vilja att leva. Och det, det vet vi ju av naturvetenskapen att det liksom växter och djur och liksom de minsta jävla, vad de nu heter, två fot, ensälliga ja. varelser. Det är ju den här livsdriften liksom. Och att det finns, en, det finns en vilja. Alla som levde hade viljan. Det kanske var det som var livet. Viljan till det, säger hon vid något till, Eller funderar hon för sig själv. Och var kommer den ifrån? Den går ju inte att identifiera i, med, med, med hjärnforskning tänker jag. För det här är något som ligger utanför och hon, hon har andra resonemang och det här vet jag ju inte om det jag kan ju ingenting om naturvetenskap och jag har ingen aning om hur, hur duktig Knausko egentligen är på naturvetenskap, han kanske är superinläst men hon pratar också om just om det här med, med, med DNA liksom forskning och DNA-koder och sånt, att någonstans måste ju Alltså det är ju hela grundfrågan. Varför finns vi eller varför uppkom världen? Ja, DNA funkar på det här sättet och det utvecklas på det här sättet. Och, och liksom eh, ja, hela evolutionen och sånt. Det finns ju ingenting som... som jag har inga, absolut inga invändningar mot det. Men varför och hur från början? Vad är det som dri- ja, men det De där, där ja. frågorna är ju han ju inne på via Absolut. sina karaktärer jättemycket och jag tycker att det, där finns det liksom en ganska tydlig koppling till de här. Men det är ju här... Hansen också inne på men han, han beskriver det ju som att eh, det, det är ju de eviga frågorna som, som man kan hålla på med inom alla olika liksom, ja. discipliner. Ja. Men det, det som Anders Hansen verkar mena är ju att eh, han verkar inte vilja gå djupare på ett filosofiskt plan utan han menar att de här olika medvetandena det som gör att vi agerar eh, och i princip då inte har en egen fri vilja utan vi gör det vi gör inte för att vi vill egentligen Nej. utan för att vi måste. Vi är förprogrammerade. Vi, allting vi gör gör vi för att vi ska både inte bara leva utan överleva. Ja. Så att det är det det handlar om hela tiden. Riktigt så deterministisk är han väl inte? Jag uppfattar honom ja, precis okay. så. Ja. Och han, han, ja, det är kanske. Jag tolkar i alla fall honom som att, att vi, alltså, vi fungerar som vi gör för att vi, vi behöver göra det. 
Det är inte mer komplicerat än så. Eller det är precis så komplicerat det är. Ja. Och det är därför vi inte heller kan förstå det. För det är så otroligt invecklat. Ja. Och det här som du nämnde också. Att det är en, vi har inte bara ett eller två medvetanden. Vi kanske har 60 olika medvetanden. Ja. Men, men det som, som Knau skulle göra. Han, dels har han ju... Han visar ju en bredd av de här olika liksom, synsätten man kan ha på, på livet och på eh, ja, men, världen och livet och, och livets mening och vår uppkomst. Det finns något stycke. Huvudpersonen i den här boken heter Sy- Syvert. Och i, eh, i början av boken, det är ett jätte, jättelångt, den är uppdelad i olika delar den här boken. Och i första delen, som i sig är på flera hundra sidor, mm. Um, så är han han är 20 år 19 eller 20 år ja, och han har precis, precis kommit tillbaka från lumpen och flyttar tillbaka in till sin, sin mamma och lillebror som uh, tycker att han var bra att du är hemma nu kan du hjälpa mig med allt som behöver hjälpas till med och sen så väldigt motvilligt uh, vill man inte veta någonting om den här boken så kan man ju <laughs> spola fram då några minuter jag måste bara ändå säga en, en grej som är viktig för det här mm. resonemanget vi har mm. Jag tyckte det var väldigt listigt av Knausgård, kanske banalt men också lite listigt, att placera Syvert motvilligt på en begravningsbyrå, mm. den till sist. Han vill absolut inte jobba där men till sist så är han tvungen för hans mamma blir väldigt sjuk och han måste börja bidra ja. ekonomiskt i hemmet. Han kan inte lägga det på, på sin sjuka mamma. Så då tar han jobb på den här begravningsbyrån. Mm. Och där träffar han då på en person som blir hans närmsta kollega. Nu minns inte jag vad han heter. Nej, en, en ganska tystlåten eh, Butter, butterman gubbe, liksom. ja. Som, eh, ja, men som drar in honom i, i det här jobbet. Och så här, lite mer... Det är ju ganska speciellt att jobba där. Men så här, har du problem med att se döda eller någonting? Men det, det vet jag inte, jag har aldrig sett någon. Och sen Nej. när han väl gör det så rycker han mest på axlarna. Syvert alltså. Bara, mm. Ja, det, det är väl vad det är. Ja. Så han har ju en väldigt... Matter of fact. Ja, men ja. verkligen. Eh, bara, men det är så här, jaha. Är det så ja. man ser ut när man är, ja. man är död hit och dit? Och sen så har de en intressant diskussion. Eh, ja, de börjar prata om, om gudstro- och så, så säger, då börjar de prata med varandra i, och har det här samtalet då, som i sig är ovanligt för att den här äldre mannen då inte brukar vilja prata överhuvudtaget. Och så frågar han Hans Hyvert, när du säger att det inte finns någon bakom, vad du tänker på inte finns bakom då? Apropå det du så här, mm. om att det är så eh, intrikt, liksom, eh, nu tappar jag ordet här. Han, då säger han så här, Syvert svarar, en gud, tänker du då en person eller en makt? Och Syvert svarar, inte en person i alla fall, men inte heller någon makt. Det är det ni tillber, eller hur? En makt, eller är en fader i himlen? Om det inte finns någon makt, hur har då världen blivit skapad? Big bang. Att hela universum har kommit från ingenting, ja, men varför och hur? Jag ryckte på axlarna. En kemisk reaktion. Så katten där. Och så så följer ett resonemang där den här eh, mannen... Den buttre mannen då pekar på en katt och förklarar vilken otroligt komplicerad varelse den här katten är. Mm. Och kan du verkligen tro att den här katten bara har uppstått ur ingenting mm. utan någon mening? Och jag tyckte om det här mm. avsnittet för att jag gillar när det blir så här konkret, ungefär som pizzorna mm. och valen. Och så brottas ju Syvert med de här mm. egentligen frågorna genom hela boken. Ja. Och det blir också en sån kontrast till... Och jag ska verkligen inte fastna i Lena, något Lena Andersson spår här. Men jag tänker också att 
på ett sätt är tänker jag att det måste vara skönt att för Lena Andersson är ju en syvert typ oh ja. som ah. ser saker för vad det är. Ja, nu har jag sett en död människa. Nu vet jag det. Då går vi vidare. Det var, mm. bara, blir du inte rädd? Bara, nej, varför skulle jag bli rädd? Mm. Eller så här. Mm. Eh, hur har världen skapats? Jo, på det här sättet. För det är det mest logiska. Ja. För det andra, det, som du sa, det är obegripligt. Ja. Jag går ju runt med en, och har gjort det i hela mitt liv, eh, någon slags egentligen bottenlös känsla av meningslöshet. Um, och den kommer över mig och den behöver liksom inte vara nu lät det fruktansvärt deppigt det, det är det inte all, ibland är det det men, men inte alltid utan oftast den kommer över mig flera gånger i veckan och har gjort så jämnt att jag kan titta på liksom, ja men se mig om på liksom i tunnelbanan eller på jobbet eller hemma eller liksom sådär där, där det finns människor och där det finns eh, liv eh, eller där det finns ett samhälle och bara det här är ju bara påhitt. Okej, okay, här ligger en Ica-butik. Ica finns, det finns, finns <laughs> inget Ica. Det har ju vi bara hittat på. Ja. Vi har bara byggt upp. Och sen så agerar vi hela tiden som om det här var på riktigt. Och bara naturgivet och självklart. Medan det ju inte är det. Och den där typen av svindel över meningslösheten och konstruktionen av idol. Den, den drabbas jag av. Hela, hela, hela tiden. Och jag tror att min, mitt sökande efter religion, eller mitt sökande efter magi och eh, gud och tro och kyrka och, eller häxor eller vad det nu är, är ett sätt att försöka hålla den där känslan i schack egentligen. Mm. Det handlar inte så mycket om att jag att jag vill bestämma för att så här funkar det jag tror att det är så här, jag tror att det finns en gud som har gjort det här, alltså det är egentligen helt ointressant, jag tänker att det, och det tror jag egentligen är religionens funktion överlag den är inte till för att vi ska förstå hur det egentligen är funtat, för det kommer vi aldrig någonsin att göra, den finns till för att vi behöver ha någonting att hålla oss i som gör att vi, vi orkar stå ut i den här existensen mm. och och för mig så blir det ett sätt att, att klara av allt det där som du beskriver som också känner igen mig Det är att eh, försöka, eller inte försöka, jag tycker att jag är väldigt mycket så. Det, det är igen därför jag, jag eh, dras till förnuftsmänniskor. Därför att det är, det är ett enkelt sätt, tänker jag. Att leva på. Mm. Och jag vill ha ett enkelt mm. sätt att leva på. Jag vill inte sitta och, och tänka på de här obegripliga sakerna som Nej, jag aldrig kan få okay. svar på. Jag vill se en, en död kropp och tänka bara, så där ser en död kropp ut. Ja. Jag vill inte tänka 14 eh, tankar som kommer sen. Eh, Men gud vad spännande, för jag är exakt raka ja. motsatsen. Och det är därför jag har mycket svårare för de rationella ja. Och det är därför också helt obegripligt att det är jag som är anställd på universitetet och inte du. Men jag vill ju ja. ha det där komplexa. Jag tycker att det är... Det är Såklart att det är läskigt och svindlande. Men för mig ger det också någon form av känsla av mening. För när det bara är sådär matter of fact och, och, och liksom som Anders Hansen att okej okay, när hjärnan slutar funka då är livet över. Jag vägrar liksom köpa det. Men okej, okay, men bara för skoj skull. Mm. Eh, om vi då ska göra det som man inte ska eller kan göra. Eh, betyg då? Du har fem kejsare på det. Fem kejsare. Ja. <laughs> 
Um, då får, jag har ju eller inte läst klart den ska jag säga. Nej. Jag har ju faktiskt 177 sidor kvar. Det är sånt du inte ska avslöja ja. här. När... Nej men jag menar att det är svårt att sätta betyg när jag inte läst slutet. För det är ju väldigt avgörande ja, men då för... då har du läst fram till du har läst. Um, då får den väl... Um, tre och en halv kanske? Känns mm. det? Ja. Då då? Jag vet inte. Gud, fortsätt tvinga dig mig. Jag vet inte. Och sen, nej, jag är mest chockad för jag trodde att du skulle vägra. Så jag ja. har suttit här helt Nej, jag är ju alltid som du säger. <laughs> ja, men jag ger den, jag ger den en, en fyra. Ja. Fyra av fem får den av mig. Ja. Morgonstjärnan äh, vi... fick fyra av fem av mig. Ja. Um, och den här får kanske... 3,8 då. Ja. Ja. Jag tror du kommer höja till 4 när du läser klart. Ja, det är mycket möjligt. Mm. Det är mycket möjligt. Ja, men då så. Ja, vi säger så. Vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då! 